0: 町田鉄の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です皆
1: さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
0: 夕方放送の町田鉄の深掘りフロントページで予告した通りはい。今夜はやっぱり防げた福島第一原発事故地震学者が法廷で証言と題して今の原発政策の危うさとその是正策について深掘ります
1: はい、福島の原発事故といえば町田さんは2012年6月に東電国有化の罠、2014年2月に電力と震災を出版されました
0: 。その2冊の本で僕が言いたかったのは福島第一原発事故を防げなかった東京電力っていう会社は原発事業者失格だっていうことなんですね。結構厳しい意見ですね。いや厳しくないと思います。はい、あの東日本大震災で福島第一原発より震源の近くにあり。同じくらいの揺れと巨大な津波に襲われながら串間第一とは対照的にボヤ程度の事故しか起こさずピーク時には周辺住民364人の避難所になった原発もあったからなんです。でその原発は東北電力の小永原発ですあ,、はい、ああいう風にやってれば福島第一原発事故は避けられたはずなんです
1: 同じような被害に見舞われても電力会社の違いで事故の大きさが違ったってことですよね
0: 小永原発ではまさに歴代の経営陣があのクラスの地震と津波を予見し新設時だけでなく増設時も含めて安全対策を積み重ねてきたっていう事実がありましたあの震災を取材したジャーナリストの一人として僕は今もそういう万全の安全対策を自らの判断でやらない企業に原発を運転する資格はないと確信しています
1: あ,あそれはそうですね
0: ですがあの日産の事故から7年余りが経ち多くの人の記憶は薄れてますそんな折今週水曜原子力規制委員会の元委員で地震学者の島崎邦彦さんが法廷で福島第一原発事故は防げたという趣旨の発言をしたというニュースがありましたはい
1: 、その発言は驚きでした
0: 、うん、でもこのニュースは大変しさに飛んでますので島崎さんの発言をフォローした上であの事故は何だったのか東京電力には原子力を扱う資質があるのか安倍政権の原子力政策は正しいのかといったことを深掘ってみたいと思います
1: はいわかりましたでは CM の後徹底的に深掘っていただきましょうこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします町田鉄の深掘り
0: 裁判の話をする前にこれまでに公になった福島第一原発の自己評価をまとめてみました津田さん呼んでいただけますか
1: はい国会が設置した自己調査委員会は明らかに人災と指摘した上で地震学や評価手法を都合よく解釈することによって対策の先送りを正当化したと結論付けました政府の事故調査検証委員会は報告書で自然現象は大きな不確実さを伴うことなどから具体的な津波対策を講じておくことが望まれたとしました民間事故調査委員会は対策が極めて不十分でその結果重大な事故を起こしたことは紛れもない事実だと東電の組織を批判しました東の東京電力は事故翌年の調査報告書で15メートルを超えるとした津波の資産について仮想的なもので当時は専門家の間でも意見が定まっておらず今回の津波は想定を超える巨大なものだったと報告しましたしかし言い訳に終始しているという批判を浴び巨大な津波を予測することが困難だったという理由で原因を天災として片付けてはならない事前の備えが十分であれば防げた事故だったと総括し直しました
0: はい、ありがとうそれで今回取り上げる裁判なんですけど、はい、これは福島県民ら、えー、1万人の国訴告発をきっかけに行われた強制起訴がきっかけとなってますはい、その流れもまとめてみましたので津田さん、これも読んでみてくださいはい福島
1: 第一原発の事故の翌年、福島県の住民ら合わせて1万人以上が、東京電力の旧経営人らの刑事責任を問うよう求める国訴状や告発状を検察に提出。東京地方検察庁は3度にわたって不起訴にしました。これに対し検察審査会は、東京電力の資産は原子力発電に関わるものとしては絶対に無視することができないなどとし裁判所が選任した指定弁護士が検察官に代わって強制的に起訴することになり元会長ら3人を起訴しました
0: はいありがとうこの裁判の争点は巨大津波を予測できたか、はい、予見可能性と言いますでもう一つは有効な対策は可能だったか結果回避可能性って言います。この二つです。
1: はい。そこで裁判で行われた島崎さんの証言なんですが、これはどのようなものだったんで
0: しょう。はい、島崎さんは、えー、原子力規制委員会の元委員で、はい、かつ地震学者。かつて政府の地震調査研究推進本部の部会長を務め、三陸沖から暴走沖にかけて、三十年以内に二十パーセントの確率で巨大地震が発生するという。長期評価を公表していた人物です。はい。水曜日に開かれた東電元経営陣3人の責任の有無を問う裁判の第11回後半に出廷し証言しました、はい。で、中身ですが、被告3人が焦点の長期評価には専門家の間で異論があったとして津波は予測できなかったって主張していることに対し、柴崎さんは長期評価の信頼性について当時部会の専門家の間で信頼性を否定するような議論はなかった。と断言しましまた、はい、でさらに長期評価を災害対策に生かすよう国の中央防災会議で主張したものの反映されなかったと説明した上で長期評価に基づいて対策を取っていれば原発事故は起きなかったと述べたんです
1: ああ、島崎さんは福島第一原発事故は防げたというふうにおっしゃってるんですねではそこで町田さんにまず裁判の限界について深掘っていただきましょう
0: あの事故でですね、はい、亡くなった方もいますし、はい、財産を失って避難をした方もいますから、はい、そういう被災者の方々の思いを考えるとすで、はい、に認める判決も出ている損害賠償などの民事責任だけじゃなくてね刑事処分もしてほしいっていうお気持ちはものすごく繰り返りできるんですよ、はい、だけどあの、有罪の構成要件が揃っているのかどうかを考えたとき、刑事裁判ですから、にわかにそうだ、有罪だって言いるのは難しいと思うんですね。はい、で、というのはその東電が言い張ってきたような地震や津波に関しての不確実性が現代科学ではまだ存在してるからなんですね、はい。で、刑事罰ってなると無罪だと言い張れるような材料があるっていうことになってしまうんですね。なるほど。でもこの裁判の行方節目はフォローしていきたいと思ってます。
1: はい、あの簡単に刑事責任に直結するとは言い切れないと言いながらも東電の原子力事業者としての資質にこだわるっていうのは何でしょうと次
0: 元も違うしですね、はい、その問題が今後の原発の在り方が大きく変わってくるポイントになるからなんですよ。はい、で今その僕が問題だと思うのはこののはこ地震や津波の予測に異論があるっていう主張ロジックを東電もしくは東電関係者が主張するのはこの裁判が初めてじゃないでしょう。はい福島第一原原発の設置時から始まって、はい、安全対策の重要性必要性がクローズアップされるたんびに果てしなく繰り返して対策を最小限にとどめてきたっていう問題が現存しますよね
1: その対策を最小限しか取ってこなかったっていう論理を言い張り続けてきたってっていうのが驚きですよねで
0: もしですよ、はいまあまあ、今はさすがにそうじゃないんだけどもし今まだは予測できなかったって言い張り続けるんなら、ええ、そんな事業者には安全対策ができるはずないのだから即座に原子力発電から撤退するのが当然の取るべき道になるでしょう。うん、でなければ、ね自己処理のとんでもないリスクを抱えることになって株主だって黙ってないはずなんです。そうですね。ところが国有化してるからそういう無責任な問題も放置できちゃうわけですよね。あの、
1: こんな考えで一歩間違えば甚大な被害をもたらす原子力を扱ってるっていうのは
0: もう恐ろしいですね。その通りだと思います。このような東電の形勢は極めて特殊で一歩間違えれば危険な原子力発電を行う事業者にはそぐわないと僕は思ってます。はい。だから僕はあの事故以来繰り返し東電は原子力事業者失格だと主張ししてきましたでこれは政府の方に,方にもこんな会社に許認可を与えてはならないっていう意味なんですよね。どういうことですか
1: それって東電がこれ以外の問題をまだ引き起こすってことですか
0: あのいろんなこと実際に起きてましてね、はい、例えば第一はその事故直後の東電は未曾有の損害賠償を抱えて自力ではその責任を果たせない経営破綻会社だったんですね、はい、経営として想定しておくべき地震津波のリスクに目をつむっていた結果その甘い目論見がたたって経営が破綻した会社だったってことですよねところが政府はそんな会社をあえて国有化して救済して今日まで生ききながらせてきたこれは明らかに経済原理資本主義の論理に反してますよねでさらにその今でも東電に何兆円もの公的資金がつぎ込まれ救済支援が続いているにもかかわらずですよ政府経済産業省は同時並行的に電力自由化を推し進め他の電力会社から顧客と収益を奪うことを奨励してるって問題もありますよね。はい、これは自由な市場競争を歪める行為ですから、間違った産業経済政策が続いていると言わざる得ないですよね。なるほ
1: ど。これから私たち自身が考えていかなければならないことって何なんでしょうか
0: 。あのね、東電の柏崎刈羽原発の再稼働の問題が一番大きいと思うんです、はい。東電は原子力事業者の資格がなく破綻させるべきだったのにですよ。はい、今回取り上げた裁判で、えー、証言した島崎さんもその原子力規制委員会時代にですね、はい、他の BWR 沸騰水型原子炉の原発に先駆けて優先審査を行ってきたばかりか、事故の責任や質の問題を次の事故から問う仕組みを入れたと言い張って、東電の柏崎原原発の再稼働にお墨付きを与えてしまいました。その
1: 柏崎刈羽原発の再稼働に反対の立場を表明していた米山前新潟県知事が女性問題で辞任して次の知事次第では再稼働が大きく進みかねない状況ってことですよね
0: いやだからそのボールが新潟県側にあるんですね、ええ、で巨額の設備投資してきたんだから柏崎刈羽原発を、えー、有効利用したいっていう議論は理解できないことはないと思いますけど、ええ、たとえ再稼働するにしてもあの東電が運転するっていうのは論外でしょはい、だから次の知事にはせめて東電にあの原発を売却させて他の事業者が運転するのでなければ再稼働は認めないと主張するような人になってほしいと僕は思います
1: 。はい今夜はやっぱり防げた福島第一原発事故地震学者が法廷で証言と題して今の原発政策の危うさとその是正策について深掘っていただきました
0: 番組を聴きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました